0: Fundación Emprender presenta el noveno capítulo de su podcast, Lo que nadie te cuenta, con Vicente Wilson y Catalina
1: Echavarri. Hola a todos, estimados auditores, bienvenidos a una nueva entrega, a un nuevo programa de Lo que nadie te cuenta. ¿Cómo estás, Catalina Echavarri, en este día?
2: Hola, Vicente, ¿cómo estás tú?
1: Bien, muy bien, ya eh, terminando el año casi, pues, pero, pero bien. <risa>
2: Sí, qué impresionante, es como septiembre y ya después nos saltamos a diciembre, así, ya pensando, sí, esto del cyber que te dice como piensa en los regalos de Navidad, como, <ríe> todo rápido, pero bueno, vamos bien, terminando ya este 2022. Oye Vicente, cuéntame a quién tenemos invitado hoy día.
1: Tenemos un súper invitado, eh, es empresario, e ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, y él es fundador de Natufib, eh, que es una empresa que se dedica, y nos va a explicar en, en más detalle, pero se dedica a la comercialización de alimentos para animales, eh, y ha ganado diversos premios de innovación. De hecho, en 2017 fue eh, catalogada como la pyme más innovadora por Corfo. Y además, también, nuestro empresario tiene otro proyecto que se llama Drendon, que es de economía circular, y que fue también seleccionado para presentar en el COP25 en Madrid. Nuestro invitado es José Miguel Figueroa, que, que además de todo esto es también facilitador en Fundación Emprender hace bastante tiempo, donde lidera y facilita un grupo de empresarios como él, que están siempre ahí surfeando la, las distintas olas de, que, nos, que nos da eh, este mundo, digamos, esta vida. Así que, José Miguel Figueroa, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Eh,
0: gracias, gracias por la, por la invitación. Lo, lo, de, lo de empresario, no sé si me queda. Alguna vez un, un, algún connotado de la fundación me dijo que yo no era empresario, yo era más científico. Y parece que algo de razón tenía. Eh, no, yo me considero más emprendedora y, y, y la verdad es que, bueno, me invitaron, no sé cómo salió, pero me invitaron a, a, hace poco a, una, a un taller de innovación y emprendimiento en una, en una universidad a hablar sobre el tema, y fue súper bonito porque en el fondo uno empieza como a, a, a echar para atrás el, la, la, la historia, algo que casi uno nunca hace, es como raro, uno está como en el día a día y tratando de sacar el cuento adelante, eh, y salieron temas bien interesantes. Eh, bueno, lo primero es que, que, seamos, que hayan emprendedores en Chile, parece que no es tan loco, porque... Hay un, hay un paper que no logré encontrarlo, que habla de que la mayor cantidad de personas dispersas del mundo, eh, o sea, lo, los dispersos del mundo son básicamente aventureros, y los, aventure, los aventureros en la antigüedad buscaban... Irse a alguna parte, siempre, porque estaban como con ganas de moverse, qué sé yo. Y se iban a, al fin del mundo. ¿Y cuál era el fin del mundo? Chile y Argentina. Bueno, y, y, y de hecho la mayor cantidad de esos genes se encuentran acá, porque aquí casamos casi todos mestizos, así que no, no hay ninguna novedad con respecto a ese tema. Y, y lo interesante fue que en el diario financiero salió que, que Chile tiene una, una de las mayores cantidades de emprendedores del mundo, eh, como, como proporción de la, de la población, digamos que es bien interesante ir encontrando algunas analogías de ese tipo, que a mí siempre me dicen aquí en la casa que soy ando siempre encontrando cosas weird, cosas locas así como raras, pero esos son temas que hacen sabrosa la vida.
2: Oye, pero qué interesante esa información que nos cuentas, José Miguel. Bienvenido, qué rico tenerte por acá. Eh... Eh, un gusto poder compartir esa entrevista contigo y al mismo tiempo queremos hacer un poco eso con Vicente, poder ir a tu historia y que nos cuentes cómo partió esto, eh, de qué se trata lo que haces. Cuéntanos.
0: Mira, eh, yo me formé en, en una mención que en esa época tenía re pocos adherentes porque además era bien, bien complicada, era como la más difícil, exámenes orales y todo el cuento, que era producción animal que tiene una particularidad, que, que te, te busca, que tú produzcas, el, logres el mayor potencial de todo lo que es el sustrato vegetal, praderas, y, y, y temas elementos que te ayuden para la para alimentación animal, la, la máxima producción del animal, y después hacer que los dos convivan, coincidan. Eso, eso es poco común, ya en las carreras hay mucho foco en lo que uno tiene que hacer, pero hacer, hacer que haya un, un, una mirada más holística de lo que se hace, es una formación bien particular, y después me encontré que en la tesis de grado, la hice, ya pensé, ni, ni siquiera me di cuenta, buscando eh, cómo relacionar el crecimiento de las praderas con el crecimiento de los animales, qué relación había en eso en el tiempo, y cuáles eran las mejores épocas para que hubiera eh, mejor desarrollo en, en, en lo que era crianza, digamos, de los vacunos de carne, básicamente. Y uno no se da ni cuenta, pero parece que van las cosas ahí metidas en el, en, en, en el gen, digamos, no, no en el gen, pero en, en, en el comportamiento humano. Y cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar ya, eh, enfoqué mucho eso en, en buscar la, la mayor cantidad del uso de los recursos naturales para el, para el, eh, para el crecimiento de, lo, de los animales. Y después cuando entré una, a una empresa... Eh, que era de, de justamente de, de, de es de aditivo ¿eh? no es de alimentos nosotros trabajamos con los aditivos lo que enriquece los alimentos ya eh, lo primero que hice fue cambiarle el logo estaba hablando del año 2001 y le puse un logo verde en ese momento no, no se hablaba de lo verde era como raro y para mí me gustaba el color verde era como no sé me da una cosa como y eliminé los antibióticos del negocio que fue una pelea pero el porte un buque con el dueño porque era como un tercio de las ventas eran los antibióticos dije no tenemos que ser capaces de no producir con los antibióticos, que es una mala costumbre, una pésima costumbre. Yo. Entonces empezamos a trabajar en, en cómo desarrollar eh, elementos que generaran valor en la venta eh, sin usar antibióticos. Eh, y bueno, al cabo de 7 8 años habíamos logrado triplicar las ventas, pero el EBITDA lo habíamos subido 3,2 veces. Me di cuenta porque eh, me echaron después de la empresa. Me echar. Y porque entró un familiar, uno el hijo del dueño, me parece que quería tener mi puesto y empezó todo un trabajo de ingeniería para sacar, de sacar. Y dije, bueno, bien los gallo, porque se quedaron con un equipo. Para mí era muy importante siempre trabajar con el equipo. Yo reconozco mi, mis debilidades, las tengo, son fuertes, por eso siempre busco complementos a lo mío. Eh, dije, se quedaron con un súper buen equipo. Y lo donde fue tonto, diría yo, es que lo empezaron a echar a ellos también. Entonces les dije, oye. Vénganse para acá, pues estoy buscando crear algo nuevo, y así nació Natufit. Eh, el modelo de negocios que yo había implementado en, en, en esta empresa de, no lo pescaron, la siguieron con otra, se fueron por el lado de, de la matriz, de la computación, que había que todo manejarlo así como retail, que duraron los dos años. ¿eh? Eh, y eh, bueno, se, me, me compraron el, la historia esta, eh, les agradezco mucho. Eh, eh, llamo más de 20 años trabajando, por lo menos hasta hace poco, con, con, con no poco, tuve que reducir harto la empresa con producto de varias crisis que hemos vivido, pero todavía sigo trabajando con personas que, que llevamos más de 20 años trabajando juntos. Eh, y uno de los temas que, que a mí me llaman la atención. En Chile la mirada es tan cortoplacista para hacer las cosas, muy cortoplacista. Y por eso quizás me entendía tan bien con los japoneses, que tienen una mirada muy de largo plazo, y hemos hecho trabajos muy bonitos con, con empresas japonesas. Bueno, y así nació esto. Y uno de los productos estrellas que nosotros teníamos, que era, un, 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 era al final un aditivo que potenciaba el sistema inmunológico en los salmones para evitar el uso de antibióticos y que lográbamos que crecieran más rápido, tuvieran mejor peso a cosecha, un, un filete más bonito, más coloradito. Eh, tardo, mira, el buen chileno fue adoptado por la competencia y se me acabó el negocio. Entonces dije, no, yo. Yo no, no, no voy a trabajar más gratis, si algún día vuelvo a tener algo que sea innovador, eh, quiero tener por lo menos la patente, para por lo menos tratar de capturar el valor a través de un royalty, lo que sea. Y así empezó el tema este de ponernos a innovar. Y como la ley del péndulo es la ley que más se cumple en la vida, por lejos, ¿ah? miren toda la historia y todos los sucesos de la historia de la humanidad, la ley del péndulo es la que mejor se cumple, me fue el otro trépeto. Pues entonces, ahí empezamos a, a trabajar en, en, en hacer desarrollo, porque hay una, hay una mnemotecnia que dice que el 10% de las innovaciones logran ser exitosas. Yo dije, bueno, por lo menos hay que tener 10 innovaciones, 10 proyectos de innovación, para que por lo menos uno, uno salga. Teníamos 12, ¿ya? De hecho, así fue como Corfo los tenía registrado, no hubo previo ni mucho menos. Pero ellos, ellos manejaron una estadística interna y decían que era la empresa que más innovación hacíamos en Chile. Era penoso porque me invitaban a, a, de repente, a, a, a sofofa a hablar sobre el tema de la innovación, y era el único, para pa empezar pyme pero ¿habían profesores? ¿O había este, este personaje que había hablado y todo el mundo lo encontraba precioso, lindísimo? Después se me acercaba, ¿no? Oye, mira, qué bonito lo que hace. Pero después quedaba ahí, ¿por? Porque yo creo que en Chile nos farreamos muchos años de bonanza, en que no fuimos capaces de destinar parte de, de, de las utilidades a innovar. Y miren lo que pasó con, con Perú, yo soy agrónomo, pero uno borró del mapa agrícola. ¿Y qué fue lo que hizo? Se llevó a los asesores que había acá en Chile a, a asesorar allá, y eso fue todo. No fuimos capaces de capturar valor en, en fertilización inteligente, en cosechas mecánicas, en invernaderos, en, en nada. Se lo llevaron de la noche a la mañana porque tienen mejor clima, eh, invirtieron bien en riego, y ya. Entonces, eh, eso es lo que ocurre. Eh, cuando no se innova,
1: Oye, oye no sea, capturas José, José Miguel, hay, eh, en, en, comentaste muchas cosas muy interesantes: eh, la importancia de, de esta mirada a largo plazo, la importancia de, de armar buenos equipos, eh, la importancia de invertir en innovación. Eh, y, pero, pero me gustaría un poco, bueno, ver si, si puedes también desarrollar un poco eso, pero, pero sobre todo llevarte a esto que, que, que dijiste en, en un inicio, ¿eh? o sea, perdón, al, al final. Y es que, oye, yo cuando iba a íbamos a estas presentaciones era como el único pyme en el fondo que acompañaba a la academia o a estas grandes empresas que y tienen las lucas para hacer innovación y de repente las hacen incluso como para mostrar que lo están haciendo de repente. Eh, entonces hay un poco también de eso, de marca. De, de... Entonces, en el caso tuyo, ¿cómo, cómo has vivido tú siendo una, una empresa que en el fondo que tú comentaste de repente también estamos como en el día a día viendo ahí con incendios, qué sé yo? ¿Cómo en ese contexto ¿tú implementas eh, proyectos, proyectos innovadores? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido como, como un poco tu, tu, tu receta? ¿O qué cosas hay intentado, se han fracasado? ¿Y, y, ¿Y qué nos podrías contar de eso? Porque yo creo que hay muchos empresarios pymes que les encantaría innovar, pero que les queda como poncho, por lo menos así como, el, como la teoría. Y es como, ya, ¿pero cómo lo hago? Si tengo un equipo chico, y estas cuestiones como puros ejemplos de Google, la Coca-Cola, etcétera. Y además, no son empresas... Tecnológica, porque ahora claro, en vez de las empresas tecnológicas, las fintech están, como que su core business es la innovación. Pero, pero no, 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 en el caso de tu industria o de otras, en el fondo. Entonces, si pudieras desarrollar un poquito esa, esa idea de qué estás haciendo en innovación y cómo lo has hecho, eh, desde tu, desde tu experiencia.
0: Mira, eh, yo tuve profesores, la verdad, que, que eran bien, eran como medio filósofos, ¿ah? ¿eh? nos llevan a terreno y de repente nos sentaron una tarde a mirar y decir qué vamos a mirar es que observen porque cuando uno observa cuando uno observa se da cuenta se da cuenta de, de, de qué cosas nuevas o qué cosas no se han visto hasta el día de hoy y se pueden mejorar en producción y esa y esa y esa como mirada de observar es clave eh, si tú observas lo que haces, si usted observa lo que ocurre en el mercado, empiezas a detectar dolores, empiezas a detectar cuáles son tus falencias, y las empiezas a mejorar, eh, Ya hay dos maneras de hacer innovación, e incremental, que en el fondo es que yo ya hago esto de una determinada manera y puedo mejorar eso que estoy haciendo, que es básicamente la innovación que se ha hecho históricamente en Chile, hoy día, con la generación nueva, es fascinante porque vienen con una disrupción increíble, fantástica, jugados a morirse. Pero la generación mía era un desastre. Y, eh, y la otra es disruptiva, que de fondo es decir, no, ¿sabéis que En el mercado no existe algo para esto, no hay una solución y tengo que encontrarla. Y aquí es donde juega un papel clave. Eh, primero la, la, la academia, yo creo que las universidades en Chile en general forman muy buenos profesionales, hay muy buenos laboratorios. Y lo que, lo que nos falta es, es creernos el, el cuento. Eh, ahora, hoy día ya se lo están creyendo. Han salido cualquier cantidad de científicos, innovadores y todo para pa afuera de Chile, que la verdad es que no van a volver nunca. O sea, afuera tienen todo y los retienen. Entonces, lo primero es observar, detectar el dolor. Lo segundo, buscar... ¿Dónde puedo encontrar soluciones de ese tipo? Y tercero, estar dispuesto a invertir en tener un buen investigador trabajando con uno, pero no que haga la investigación dentro de la empresa, sino que sea un, un puente, entre eh, crear un puente real entre lo que es la, la, el mercado y lo que es la capacidad de generar esas innovaciones. Eh, entre otras cosas, la innovación abierta que yo me enamoré, de hecho también ya, cuando podía hablar de este tema, es clave, y hoy día los startups no son más que eso, son la innovación que las empresas que tienen eh, un modelo de negocio X y están necesitando algo nuevo, eh, hacer innovación cerrada hoy día es un, es un suicidio, porque la capacidad de, de, de generar conocimiento que hay en el mundo, y yo siempre lo he dicho que es así, tú estás diciendo así y están saliendo innovaciones nuevas, pero cada segundo. Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar ese que está generando esa solución a tu problema e incorporarlo a tu área, pero esa incorporación requiere de, un, de una capacidad de poder entender, modelar, eh, y de transformarlo en algo, por eso es que tú necesitas tener, invertir en, en tener al menos un investigador trabajando contigo, nosotros llegamos a tener tres doctores trabajando con nosotros, era un era mundo, uno dice eso y dice, wow, sí, pero se puede, hay que tener la voluntad, y hay que meter muchas lucas porque los proyectos Corfo son muy buenos, pero hay un pecuniario que hay que poner, y hay que sacar platita del bolsillo y ponerla. Yo creo que por eso nos ganamos los concursos Corfo, porque, ya hay que decirlo, hubo mucha, y creo que todavía hay mucha corrupción, de gente que inventa facturas y cuestiones de así, entonces al final nunca pone un peso y vive de esta historia. Eh, eso es condenable bajo todo punto de vista, pero, pero lo que hay que hacer es, es realmente cuidar el sistema, que es muy bueno, y, y aprovecharlo bien. Aprovecharlo bien.
2: Oye, José Miguel, ¿y qué encontráis tú que es lo más difícil de emprender y principalmente de emprender en innovación? ¿Qué te ha costado?
0: Eh, emprender primero en la comunicación, si uno empieza con socios, que fue lo que pasó a mí, eh, yo llegué a la Fundación Emprender como usuario, porque llevábamos, no llevamos ni seis meses y los socios querían cerrar ya el negocio que estábamos empezando. Y uno me dijo por ahí, oye, mira, hay una cuestión que se llama Fundación Emprender, anda para allá a ver si aprendía aprendes a emprender, porque, y, y yo creo que el, lo, lo que me, me, me regaló la fundación fue justamente esa, había montones de, 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 ¿cómo se llama?, emprendedores, empresarios ahí, pero había uno que era un microempresario que fue el que se dio cuenta cuál era mi problema, y me dio unos comentarios porque me hizo la sugerencia, la implementé, y al mes me estaba escribiendo socio te felicitamos por el cambio radical que se generó en la empresa. Nada, había un problema de en comunicación. Entonces, de repente, hay, hay temas de, de, que son como hasta, hasta, hasta estúpidos, digamos. Pero uno es, es, es no solo estar ahí tirando el carro, sino que además comunicando, digamos, correctamente lo que se quiere hacer y, y entender lo que también buscan, buscan tus socios. Eso es lo primero. Obviamente que te crean, crea, te crean el cuento, eh, la soledad del empresario es, hasta el día de hoy, el gran tema. Por eso también llegan tanto, tanta gente a la, a la, a la fundación. Eh, y es estar permanentemente. No es venderle la pomada, pero es, es venderle tu proyecto a tu cliente, a tus proveedores, para que te crean y, y, te, y te entreguen productos, a tu familia. Porque dicen, ya este loco, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Nos vamos, ¿Por qué no te empleáis mejor? Y, porque no, no, no son pocos los comentarios que realmente salen. Pero papá, ¿para qué, ¿por qué están apretados? ¿Por qué estamos.? Eh, los socios o sea, al final tú vives en un circo en la cual estáis moviendo la, las pelotitas así chinas en que tenéis que pasar el Valle de la Muerte y cuando lográs pasar el Valle de la Muerte después tenéis que mantenerte y, y ocurren cosas como los estallidos sociales pandemias y otras que, que si, si te ha tocado moverte en la vida eh, hay una historia que es muy bonita se llama la de la buena suerte y te ha tocado pasar por todas las de Kiko y Kako Mira, vaya a estar preparado para lo impredecible. Y al final, obviamente, la moraleja es que la buena suerte no existe. Es que te ha tocado vivir tantas cosas que realmente estás preparado para cosas distintas y muy visibles, muy digamos.
2: Oye, José Miguel, hablaste de, de la aprender a emprender. ¿Se aprende mm. a emprender o es una cosa media genética, como dijiste tú, que, que, que viene adentro? Sí.
0: Sí, no, hay que tener algo de aventurero para esto. ¿eh? Eh, hay gente que definitivamente, no, no, yo creo que no... O sea, hay, hay personas que definitivamente, y, y me lo han dicho, yo así en buena, compañeros de curso, una vez a uno que hoy día es, es presidente de una transnacional acá en Chile, y una vez le, le mandé esta, la, la, la fábula del, del lobo y el perro, y me dijo, gracias José Miguel, pero yo, yo no emprender nunca. O sea, no, no es lo mío. O sea, yo, yo me siento mucho más cómodo eh, eh, trabajando, entendiéndome con los directores, avanzando. Y tenía toda la razón. No es para todo el mundo. O sea, hay personas que tienen, tienen ese bichito, o ese gen o ese tema más aventurero, menos adverso al riesgo, y, y pueden hacerlo, porque aquí se pasa en riesgo permanente. Y realmente no te pagáis el sueldo por dos o tres meses, y bueno, tu gente está ahí y quizás ni se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Y la estáis está comiendo, eh, son, son temas que ocurren.
2: Claro, aventura y yo creo que también una gran dosis de resiliencia, porque lo que no, no has contado hasta ahora es caerse, levantarse, lidiar con la incertidumbre, con las pandemias. Con... Ah, ¡Wow! Sí, sí. Fase.
0: Sí, resiliencia de todas maneras, de todas maneras. Eh, y, y algo que me ayudó mucho también porque tenemos unas muy buenas capacitaciones en la Fundación, sostenibilidad empresarial yo, yo, la, yo la hago la analogía bueno, soy bien creyente ¿eh? Eh, y para mí estar enfrente del santísimo puesto casi diariamente genera una una tranquilidad mental y espiritual esto de abandonarse eh, al que no es creyente que busque la metodología, porque puede haber otra, puede hacer, no sé, meditaciones, pero es demasiado importante, es demasiado importante tener la, la tranquilidad mental para pensar bien, porque cuando te empieza a consumir la máquina, eh, realmente te, te genera un daño y una intoxicación mental que, que es muy poco sana y bueno, y terminas en cualquier lado. Y el deporte, ¿ah? ¿eh? Y el deporte.
1: Complementado. Está bien. Oye, José Miguel, y, y un poco para pa ir terminando, eh, cuéntanos, qué, ¿qué consejo le darías a, a, a los emprendedores, eh, ya sea por decisión o, o por necesidad, digamos que están con una pyme partiendo, ya más o menos instalado, y que, y que quieren meterse en el tema de la innovación y que sienten que la innovación es lo que los va a sostener? En el fondo, ¿qué? ¿Qué recomendaciones les darías tú ya desde la experiencia? Y no, porque de repente ellos pueden estar metiéndose a YouTube a ver algún video de algún gurú de la innovación, o haciendo algún curso, o qué sé yo, digamos, pero de repente, como hablábamos antes, le van a quedar cosas, chuta, pero ¿cómo lo hago entonces? Entonces, ahí, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones les, 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 daría, les daría a esos emprendedores más jóvenes que tú que, que están en esta situación?
0: Bueno, lo, lo de la innovación es un, es una, es un estilo de vida. ¿eh? no es tener la unidad de, de, de innovación y traerse un investigador que se instale ahí. Y a nosotros nos pasó una anécdota que fue bien interesante. Eh, en Chile empezó a agarrar muy fuerte el tema de la innovación y, hubo, y había una, una, un, un tema que se llama eh, certificarse de, de gestión de innovación. Y, nosotros, y, yo, ya, pues, y lo primero era una encuesta a, a la empresa para saber el clima de innovación que había en la empresa. Y llegaron para acá y, eh, y fueron, encuestaron, encuestaron a la persona que estaba a cargo de la bodega, que está a cargo de producción, al asistente comercial. Yo dije, ¿qué iba a salir de eso? Oye, y el clima de innovación en la empresa era altísimo. Me dijeron, los felicitamos porque la primera, che, ya lo tienen. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Bueno. Eh, en las reuniones siempre nos encargábamos de estar como, como eh, haciéndoles ver que era muy importante que cada uno estuviera atento a lo que hacía, si, podía, si había áreas de mejora o puntos de mejora en lo que hacían, eh, tenían que aportarlo y comentarlo con, nosotros el hemos bien plano, pero con su jefe ahí y ver cómo incluso en un momento pusimos premios para el que eh, aportara o, 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 ¿cómo se llama?, eh, recomendar algo que, que generara mejoras en su área. Y llegar ideas locas, ideas muy buenas, había de todo. Entonces, lo primero es, en el equipo, uno tiene que tiene que generar ese, esa, ese espíritu de observación y de cómo buscar, encontrar mejoras en lo que yo hago. Eso es lo primero. Lo otro eh, es, eh, mira, hay, hay un tema de... ¿Cómo decirlo? Eh, hay hay, eh, uno muchas veces tiene que encontrar una, una pasión. Eh, yo, yo estoy convencido y siempre me dicen, no, que soñador. Mira, si uno no, no, no tiene una pasión detrás, de repente te estás pasando pésimo. Pero te levantás en la mañana con todo el entusiasmo del mundo y la energía porque hay una pasión que te está haciendo de motorcito para que si adelante, no estoy hablando del suicida que, que quiere seguir haciendo algo que no tiene sentido, ya que no... no hay que ser observador, hay que tener, ojalá, un buen gobierno corporativo, un buen directorio, y puede ser personas que incluso quieran trabajar, te ofrecen, realmente, oye, yo, yo feliz de trabajar en tu empresa, se ve súper entretenido, trabajar gratis, yo te, te puedo... Armar un buen directorio, eh, escuchar a tu, a tu equipo, escucharlo mucho, pero, pero esa pasión tra tra transformarla en algo concreto, eh, y ahí hay algo que, que, que es súper relevante. Y lo otro es conocerse muy bien. Hay test MBTI, todas las cuestiones, PSTJ eh, creo que son, eh, para los estilos mentales. Oye, conózcanse, porque cuando uno sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, tiene que rodearse de las personas que son complementarias a eso, y con eso puedes crear un equipo que pueda lograr grandes cosas. Pero yo creo que son tres elementos como, como clave eh, para pa, pa trabajar en el tema de, de buscar innovación. Y lo otro, la innovación... Eh, genera demasiados frutos, demasiados frutos, que son, que son, eh, miren, ah, eh, Blockbuster, eh, Polaroid, de eh, que se, oh, Blackberry, desaparecieron, ya eran líderes mundiales, y están, pero felices, así de para atrás. Mira, hoy día, como está el mundo, puede venir cualquiera, y puf, te borró de un paso Con la innovación, va a tener un, un muy buen seguro de que si llegó alguien y te empezó a generar un daño fuerte en tu, en tu mercado, vas a tener la capacidad de reaccionar, porque ya tiene ese espíritu innovador, de reaccionar a tiempo para buscar salidas que van a, te van a permitir mantenerte firme en el negocio.
2: Oye, qué buen mensaje, José Miguel, me encantó. A mí cuando me hablan de innovación, digo, madre, hay como que inventar, cómo llegar a la luna. Y esto que me dice de, oye, uno hay que conocerse, lo considero clave, porque uno no puede innovar en cualquier área o en cualquier cosa. Tiene que estar lo más relacionada con los recursos y las competencias que tenemos. Esto que te enseñaron tus profesores de, oye, hay que aprender a observar, lo encuentro también demasiado relevante. ¿Cuántas veces no nos detenemos, estamos buscando afuera lo que están haciendo, cuál es la tendencia, y quizá la innovación la tenemos cerca? Y es simplemente buscar una mejora en lo que hacemos. Creo que, es muy rico lo que dijiste, porque la innovación se ve algo como magnífico, gigante, como inventar la rueda, y de, de repente todos tenemos la posibilidad de innovar, y muy cerca, mejorando lo que hacemos. Buscando una forma de sacarle mejor provecho, ser más eficiente, eh, encontrar una solución a problemas de los demás. Eh, te agradezco infinito lo que nos contaste, creo que fue súper clarificador, y que también hablaste de que no es fácil, y que... Y que y que esto cuesta, que hay que pedir ayuda, que, que hay que ser resiliente. Yo creo que también eso es muy, muy importante. Y que no todos podemos ser emprendedores. No. Eh, bueno, tanto es duro y, y eso es parte del conocerse y saber si es que tenemos la, la capacidad. Así que un millón de gracias, José Miguel, por estar acá hoy día. Eh, fue muy valiosa la conversación contigo.
1: Gracias, feliz. Y un abrazo grande, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias. Bien.
0: Fundación Emprender presentó su podcast, Lo que nadie te cuenta, un programa para empresarios.